0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como fazer esticar o dinheiro em 2023. Os efeitos da inflação moldaram os hábitos de consumo dos portugueses. Nos últimos meses, os bens alimentares viram os preços subir. Por isso, na gestão do orçamento familiar, há que fazer escolhas. A cada início de ano há sempre um aumento de preços. Mas desta vez, com a inflação elevada, milhares de portugueses temem o que vem por aí em 2023. Quando o orçamento não muda, é preciso encontrar formas de proteger e valorizar o dinheiro. Isto passa por coisas que às vezes são mais simples do que se possa imaginar. O que é necessário é estar atento. Portugal está entre os países da União Europeia com as maiores subidas nos alimentos. A inflação nestes produtos ultrapassa
1: já a taxa de inflação geral. À frente de Portugal, só a Alemanha
0: e a Suécia. Será um ano difícil para muitas famílias. As prestações do empréstimo à habitação vão continuar a aumentar este ano. Que soluções existem para aliviar este encargo? E dentro de casa, será que a conta da eletricidade tem mesmo de ser assim tão alta? Vamos dar-lhe dicas para tudo isto, mas também propostas fora da caixa. Sabe o que é uma slow cooker? Ou os mega descontos do Telegram? E no final ainda lhe vamos lançar um desafio. Tudo com a ajuda do Edgar Caetano, jornalista da economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. 2023 promete ser um ano difícil para muitas famílias com um aumento do custo de vida. O que tu procuraste fazer neste trabalho, que agora está disponível no site do Observador, é, no fundo, reunir um conjunto de ideias ou conselhos para poupar ou uh, gerir melhor uh, o nosso dinheiro. Muitos deles são uh, fora da caixa, coisas que as pessoas nem pensariam, mas para já eu queria começar por um tema que preocupa milhares de pessoas e leva muitas vezes a maior fatia do orçamento. As prestações do empréstimo da casa vão continuar a subir este ano. É possível fazer alguma coisa para atenuar isto? É
1: possível e desejável que se faça alguma coisa, incluindo fazer alguma coisa antes dos problemas começarem, não é? Sim. Quando as pessoas começarem a perceber que, a fizerem as simulações e, e, e começarem a perceber que podem não conseguir uh, comportar aquele, aqueles aumentos, devem procurar o banco. Não esperar que o banco uh, vá uh, falar com elas. Uh, embora o banco tenha que falar com elas nos casos em que Sim. se cumprirem certos, patama certos patamares de taxa de esforço que estão no, numa legislação que o Governo aprovou há pouco tempo e que quer evitar problemas uh, que as famílias tenham, uh,
0: tendo em conta a subida das taxas de juros. Mas o que é que as pessoas podem fazer junto do Banco? Procurar a renegociar? Uh... É, sempre
1: puderam, não é? Sempre puderam, já há muitos Sim. anos que existe legislação, os chamados regimes do Paris e do Paris, que são regimes que já prevêem que existam certos mecanismos, como a renegociação dos os períodos de carência, alargamento de prazos, isso sempre pode acontecer e neste caso pode ser uma, uma, uma pode ser ferramentas que serão úteis para as pessoas uhum. o que essa legislação veio trazer foi uh, foi criar algumas balizas alguns patamares e fixar torná-los menos subjetivos no fundo a, para perceber até a partir de que pontos é que é suposto
0: o uh, que os bancos e as pessoas se sentem à mesa para evitar uhum. uma sobrecarga no fundo é agir rápido e não esperar pelo próximo aumento, certo? E, e, e quem tiver vários créditos e de repente começar a ficar sufocado, há alguma coisa que se possa fazer para diminuir esse peso no, no orçamento?
1: Uma das soluções que eu não referi há pouco é a consolidação de créditos. Não é? Já uhum. muitas pessoas nos últimos anos perceberam que se tem um crédito da uma casa, de um carro e às vezes um cartão de crédito e mais um crédito de obras ou alguma coisa assim, às vezes as pessoas têm estes créditos em bancos diferentes, em instituições diferentes e faz sentido, e é possível obter poupanças significativas tentando consolidar esse crédito, em vez de serem vários, tentando se transformar aquilo em um ou dois. E, portanto, isso é mais uma, uma ferramenta que as pessoas têm ao seu dispor, que sempre tiveram, mas que nesta fase se torna ainda mais uh, importante.
0: Falemos, então, dos bancos. Nós, no fundo, hoje em dia pagamos para ter o dinheiro no banco, não é? Com comissões uh, que nos últimos anos se foram tornando mais pesadas. E é uh, aquele, uh, aquele tipo de despesas que, às vezes, as pessoas nem se apercebem uh, que estão a pagar porque estão desatentas ao extrato bancário, não é? Agora, com a subida das taxas de juro é de esperar alguma alteração nestas uh, comissões, não isto só
1: para dizer, basicamente, os bancos, quando as taxas de juros estavam muito baixas, os bancos subiram as comissões, no fundo, uhum. como, como uma forma de mudar um bocadinho o modelo de negócio para um, um negócio mais à base dos serviços que os prestam, porque já não tinham aquela ferramenta que era as taxas de juros... E um continuarem a ganhar dinheiro, não é, ah, <risos> Exatamente. E agora, as taxas de juros já, já não estão tão baixas, agora não esperes é que eles vão baixar uhum. as comissões. No máximo, como fez a Caixa de Jardim Depósitos congelam-nas, o que, na verdade, corresponde a uma baixa porque não acompanha a inflação e, hum. e nessa perspectiva, é uma baixa. Mas não penso que vai haver uma, uma, uma grande pressão para que baixem as comissões bancárias. E é impossível fugir a elas totalmente, é, não é possível mesmo. Então, tu tens de ter conta no banco, no máximo o que podes fazer é recorrer a uma, uma conta de serviços mínimos bancários, mesmo assim custa 5 euros por ano. Atenção que, salvo algumas exceções, se tens uma conta de serviços bancários mínimos, não podes ter conta em mais nenhum banco. Uh, mas, Isso é importante, é importante. Mas, fora a questão das do, do, contas de serviços mínimos, o que as pessoas têm que perceber é se, por acaso, não estão a pagar comissões de forma isolada hum. que poderiam estar a poupar se, se optassem por um daquele, daquelas contas-pacote que os bancos criaram. Não é? E uma forma que as pessoas têm de perceber se estão a pagar ou não a, a mais do, do que podem pagar é de estar muito atento. Em janeiro, os bancos têm a obrigação de enviar para todos os clientes, uma, um reporte de, de quantas comissões é que foram cobradas no ano anterior. Isso, isso é um valor que acho que as pessoas não não, não olham para isso com olhos de ver. E, portanto, é, é aí que elas vão ter noção se estão a pagar, que tipo de comissões é que estão a pagar, e se calhar aquilo tudo podia ser integrado num, numa conta pacote. E aí, no fundo, é isso que os bancos querem, não é? Aumentam a cobrança de, das operações individuais para levar as pessoas às tais contas pacote, uhum. o que acaba por ser, inevitavelmente, uma, uma solução melhor em muitos casos.
0: Uhum. Quando falamos de finanças pessoais, há de facto muitas coisas que dependem depois também da capacidade de organização, mesmo da disciplina de cada um. Por exemplo, o simples facto de perdermos algum tempo a validar as faturas, isso mais tarde no IRS de facto pode causar-nos uma boa surpresa.
1: Isso é, é importantíssimo, porque repara, nós vimos, vimos toda a, um, o, o folclore que foi feito com os 125 euros de, que foram recebidos, no fundo foram quase como um, um, reembolso de IRS a meio de, um pequeno reembolso de IRS a meio do ano as pessoas muitas vezes deixam quantias maiores do que essa no bolso do Ministro das Finanças, todos os anos. E é por isso que era muito importante que toda a gente ganhasse o hábito de não deixar para a última validar as faturas, não é fatura. Ou até nem validar, que né? também pode haver esses casos. Hum. Mas, sobretudo, deve-se evitar estar a chegar à última, que tem até final de fevereiro, ou até 23 de fevereiro, penso eu, para poder fazer essa validação. Mas era importante que fosse feito todos os meses... Porque à medida que as despesas forem comunicadas, hum. neste caso pelos comerciantes ou pelos hotéis ou pelos restaurantes, é importante que essas faturas vão sendo validadas, porque senão, se estás a fazer aquilo tudo no final do ano, já não te lembras de metade das coisas. Sim. Se houve alguma coisa que não foi comunicada ao fisco, já não vais te lembrar, nem sequer vais ter tempo para sequer corrigir aquilo. Ou... E, portanto, todos os meses as pessoas deviam ter o, o hábito de ir lá, validar, perceber se houve alguma despesa relevante, obviamente que que se tenha a memória dela não é? que, que fez e que não foi uh, reportado ao fisco tem que estar dar um bocadinho de tolerância porque isto não é imediato uhum, não é? só por foi um hotel em junho não tens à espera aqui em junho sim. pode se esquecer se chegares a setembro e não está lá ainda aqui lá uma coisa está mal e podes inserir manualmente ou tentar perceber o que é que se passou ali e portanto se, faz, se guardas para a última então não consegues fazer isto uhum.
0: Já voltamos à conversa com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Vamos falar sobre o que podemos fazer este ano para reduzir as despesas em casa, mas também perceber o que é o desafio das 52 semanas. As armas e, os barões e o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia... E sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador. Edgar, vamos virar-nos então agora para a casa e, e para a conta da eletricidade, que é uma das que mais preocupa as pessoas. Eu confesso que sou daquelas pessoas que vai dormir e deixa o telemóvel a carregar durante a noite. Nunca me ocorreu que isso, de facto, pudesse não ser muito boa ideia. Não é boa ideia, não é tanto pela poupança de energia...
1: Uh, porque não é assim muito relevante estamos a falar de alguns euros, euros por ano não é relevante e aliás, se tiveres tarifa baby horária até é mais conveniente carregar à noite do que durante Sim. o dia mas durante o dia não, não, estás, não estás em casa imagino eu a parte das Sim. vezes e portanto mais do que a questão da poupança que, que, que é feita a questão é quando tu estás a carregar o telemóvel o telemóvel ao fim de algumas horas está carregado né? pelo menos os mais modernos né? E ao fim de algumas horas o telefone está carregado e vai estar, por exemplo, entre as 3 da manhã e as 7 da manhã, sempre a ser mantido a 100% da capacidade e isso vai acabar por viciar a bateria. Os, te os telefones têm alguns mecanismos que limitam, uhum. uh, evitam a sobrecarga, mas nós sabemos que as baterias de lítio têm uma, uma carga ótima entre os 30% e 80%, portanto, não quer dizer que não se possa carregar até ao fim, até aos 100%, mas estás 4 ou 5 horas todos os dias a forçar Sim. aqueles 100%, isso é dar cabo da bateria. Uhum. E, e, portanto, daí, daí vem uma poupança grande se não fizeres isso. Uhum. Portanto, deves carregar durante o dia, no escritório, ainda por cima não estás tu a pagar a conta de eletricidade, mas não é tanto por aí.
0: <risos> e há uma outra questão, que eu, eu sei que não é nova, mas acredito que há muitas pessoas que também continuam a não pensar nisto ou a não fazer ideia, que é, muitas vezes, em casa, estamos a consumir eletricidade, com aparelhos que julgamos que estão desligados, mas na verdade não estão, não é?
1: Não estão, é o, é o chamado perigo do stand-by, não é? Parecem que estão quase desligados, uhum. as pessoas sabem disto, é uma, é uma dica que eu até acho que é um bocadinho básica, mas de facto as pessoas continuam a não fazer Continua. isso. Continuam. Uh, aquilo não está a gastar 10% da, da energia normal, aquilo está a gastar um bocadinho mais, portanto é um, é um custo desnecessário, é um despêndio de energia desnecessário, só que, obviamente, é muito conveniente chegar a casa e ligar a televisão e ela passar de um segundo estar a dar o futebol, não é? Se é assim tão importante para as pessoas uhum. terem as, as televisões e os temas que são a funcionar logo, muito rapidamente, podem optar por pôr uma, umas tomadas programáveis por hora que existem, são, são baratas e fáceis de comprar. Também é possível encontrar tomadas inteligentes por, com, com Wi-Fi. Porque isto para evitar as pessoas que, não, que querem mesmo ter os equipamentos ali à disposição de usar a qualquer momento, porque obviamente se está desligado da ficha demora um bocadinho mais a iniciar, etc, mas isso é o ideal, porque se as pessoas, eu percebo que também não seja muito fácil Sim. estar a, a tirar as fichas de alimentação, mas, ou da alimentação ou da tomada da parede, não é? Uma alternativa que existe é as pessoas terem sempre extensões com interruptor e assim garantem que desligam mesmo, e é fácil, é um toque de um botão, não é preciso andar atrás da televisão a desligar.
0: Olha, e para quem tem casas autónomas, tem vivendas, os painéis solares vale a pena colocar? Não é muito caro ainda?
1: Está a baixar muito e torna-se mais barato, tendo em conta que o IVA dos painéis solares baixou em julho para 6%. E isso faz com que seja um bocadinho mais barato e, além disso, mais importante do que isso é as promoções e os, uh, os produtos que muitas empresas estão a, a, a disponibilizar ao mercado. Uh, neste momento já consegues ter, sem pegar qualquer na instalação, um par de painéis solares em casa, uh, sem pegar qualquer custo inicial uh, e, e podes pagar aquilo em prestações de, de 25, 30 euros. Né? Hum. facilmente vais buscar esses 25, 30 euros aquilo que poupas na eletricidade normal. Uhum. Além disso, tu depois podes, se houver alguma nova candidatura, ou se houver algum novo programa do Fundo Ambiental, que sabemos que provavelmente vai existir no início do próximo ano, se tu abateres a totalidade do valor dos painéis solares, que serão sempre mil euros, dois mil euros, depende do que é que estás a comprar ou quantos painéis é que tens, mas a bater a totalidade, podes pegar na fatura e candidatar-te a receber um valor muito significativo que pode chegar a 80%, 90%, uhum. depende do que é que for definido, mas um valor muito quase devolver todo o dinheiro todo. E, portanto, é uma solução que, além de ser económica, é mais ecológica. Se tens condições para isso, deves uhum. ter os painéis solares.
0: Uhum. Vamos então aqui para um conjunto de soluções que são um pouco já mais fora da caixa é, que tu tens neste teu trabalho é, que está disponível é, no Observador e uma das áreas onde de facto sentimos é, muito o aumento do custo de vida é a alimentação, o que deve continuar neste novo ano. Falemos de algo que não está diretamente relacionado com o custo dos alimentos, não é? Mas com o custo de os confeccionar. O que é isto de uma slow cooker? Eu nunca tinha ouvido falar disto.
1: É, é extraordinário porque é, uma, é um tipo de é muito estranho porque, de facto, é uma, um equipamento, um, uma, é uma espécie de uma caçarola elétrica, que é muito comum no Reino Unido, em outros países também na América. Na América é mais conhecido como o crockpot, mas hum. a designação slow cooker é mais britânica. E é um, uma espécie de uma caçarola elétrica que tem uma parte de cerâmica e uma parte de alumínio. E a questão é que tu imagina de manhã... Colocas um, um bocadinho de, de, de carne e alguns legumes e um líquido, não é? vinho, água, hum. alguma coisa e pões aquilo de manhã. Ligas, tapas com a, a tampa e aquilo nada acontece. Quando tu ligas aquilo à parede, nada acontece. Só passado duas horas, ok, é que começa a fazer as bolinhas de hum. estar a cozer. A verdade é que quando tu chegas a casa, tiveste, aquilo esteve a cozer durante o dia todo e não há perigo nenhum de queimar a comida, não, tem, hum. não tens de ter esse receio, aquilo nunca vai estorrar a comida. E quando chegas a casa tens a comida, comida que esteve a ser cozinhada ao longo de várias horas. Está muito mais saborosa e muito mais terra do que tu, tu, tu estás habituado quando cozinhas à pressa. E, portanto, é uma coisa que a mim me surpreende, como é que Sim. não é mais comum. E as pessoas devem experimentar, devem procurar. Não, não se limitem às lojas portuguesas, porque às vezes lá como não é muito comum em Portugal. Se calhar há poucos modelos e os preços são mais elevados. Investiguem, há, há centenas de receitas ótimas que, que, e mesmo as receitas normais, aquilo que tu podes fazer num tacho, podes fazer numa, uhum. numa, numa, numa slow cooker durante, durante o dia inteiro, e a poupança de energia também é enorme, porque o claro, escalo depende do modelo, mas aquilo, tu deixares aquilo, é, é tão pouca a energia que gasta, funciona por acumulação, não é? Uhum. É tão pouca a energia que gasta que equivale a deixar uma luzinha pequena da dispensa ligada durante o
0: dia, uhum. e é tu e é o teu jantar. <risos> exato, exato. E tu sugeres também uma visita ao incrível mundo dos descontos no Telegram. Fiquei também muito curioso com isto. Que mundo é este?
1: É um mundo que muitas pessoas estão a começar a conhecer e que está relacionado com o e-commerce. Né? Hum. Conheces o Telegram, Sim. a aplicação de, de conversação parecida com o WhatsApp. Uhum. É, por alguma razão é mais aí que esses, que esses grupos se encontram. E tu vais encontrar, não vou estar a dizer nomes, mas é muito fácil chegar ao telegrama e procurar descontos e perceber logo quais que são mais populares. O que acontece é que tu aí, nesses grupos, são colocados todos os dias dezenas de, 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 de oportunidades, de produtos do de mais, de mais variado que tu possas imaginar. detergente hum. de aloices, até trotinetes, computadores, telemóveis, aspiradores, roupa, calçado e, portanto, são, às vezes são descontos mesmo muito significativos. É quase como o preço saldo do ano uhum. todo. Obviamente, tens tem que estar à espera. Se queres comprar, por exemplo, vamos imaginar, um aspirador uh, vertical. Uhum. Tu não vais necessariamente encontrar naquele dia um bom negócio para isso. Mas colocas isso numa lista de coisas que seria útil para ti comprar e vai haver um dia em que vai aparecer um grande desconto. E onde é que esse, o que é que esse desconto é? Tu vais estar a comprar isso muitas vezes na loja da Amazon, ou às vezes uhum. na loja G-Shopper e outras coisas mais assim distantes. E o que estás a tirar partido aqui mas às vezes é, é a eliminação de estoques. Uhum. E, é, e às vezes há grandes oportunidades que consegues tirar aí. Recordo-me, por exemplo, de um amigo, posso contar essa história, de um amigo que foi lá à minha casa e encontrou, viu que tinha um aspirador vertical igualzinho ao meu. E, e eu perguntei quanto é que ele tinha pago por ele. Ele disse que tinha pago 170 euros, uma grande promoção e eu mostrei a fatura do que eu tinha pago, tinham sido 79 euros pelo mesmo coisa hum. e neste caso foi na Amazon espanhola, Pá, mas tem todas as garantias e se não gostares devolvem até vem buscar a casa de graça sobre, Se tiveres a Amazon Prime é muito fácil uhum. não é para fazer a policiada da Amazon não é isso mas o, esses grupos são colocados uh, os descontos são colocados por pessoas que estão atentas ou têm formas de estar atentas à aquilo que uh, a Amazon ou outras lojas colocam em, em grande destaque naquele, naquele dia e consegues se grandes promoções. Há que estar atento a isso, porque, atento, de facto, faz muita diferença. Sim.
0: Olha, vamos terminar o programa com um desafio final uh, às pessoas para este ano, que é uma das dicas também que tu propões uh, mais fora da caixa, digamos assim, que é o desafio das 52 semanas. Como é que isto funciona?
1: É uma ideia mais, das mais giras que apareceram nos últimos tempos e que, no fundo, é o seguinte. Tu tens 52 semanas no ano, não é? Uhum. Na primeira semana, defines um dia, por exemplo, sexta-feira ou domingo, defines um dia em da em, semana em que vais uh, fazer uma pequena poupança. Mas essa poupança é incremental, vai sempre aumentar ao longo da, das semanas. Por exemplo, no primeiro, uh, na primeira semana, poupas 1 um euro. Uhum. Na segunda semana, poupas 2 euros. Queres fazer um palpite de quanto é que vais chegar ao fim do ano? Não faço ideia. Mas... 1.378 euros. 1.378 euros. Se conseguires cumprir isso, obviamente que é muito difícil, vai ser, vai ser um bocadinho mais difícil chegar a dezembro de 2023 e vais ter que estar a meter 49 euros por semana, ou 50 uhum. euros por semana, pode não ser tão fácil. Mas o facto de tu estás a subir, ajuda a, a tornar essa, essa missão mais atingível. Mas o que eu acho mais engraçado, neste desafio das 52 semanas, é a forma como isto pode ajudar a explicar a poupança às crianças. Sim. Obviamente não estamos a falar de valores tão elevados, mas imagina, divide pux, o, esse tal euro por 10. Sim. Primeira semana, com o teu filho, vais fazer 10 cêntimos. Segunda semana, 20 cêntimos. Uh, chegas ao fim do ano, vais estar a ter que meter só 5 euros. Não é? Ele vai arranjar a forma de desencontrar. De, de, de <risos> e até podes, podes juntar-te a essa a poupança. Ele põe 10 cêntimos, tu pões 10 cêntimos. Ele põe 20 cêntimos, depois 20 cêntimos. Chegas ao fim do ano com 137 euros Com o do teu filho Mais 137 teus Portanto, já dá para uma boa prenda
0: Pois já dá uma boa prenda de, de Natal Outra coisa qualquer que as pessoas queiram comprar Obrigado Edgar e um bom ano também para ti Obrigado, bom ano Edgar Caetano é jornalista do Observador tem um trabalho interativo online onde explica todas as dicas para poupar em 2023, que conta com o webdesign do Miguel Ferraz Cabral. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda sons da CNN Portugal e da SIC. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.